0: Toda gran historia comienza en un mundo ordinario. Todos los escritores de estas historias necesitan colocar un punto de referencia para poder mostrar a través de la historia la capacidad y valentía del héroe. Frodo en El Señor de los Anillos vive felizmente en la comarca. Clark Kent vive tranquilamente dentro de una familia agricultora mucho antes de convertirse en Superman. Joseph Campbell llama al mundo ordinario el mundo de los días comunes es ese mundo en el que vivimos tú y yo cada día lo interesante de todo esto es que nosotros nacemos como criaturas exploradoras aprendemos de ensayo y error desde que somos pequeños comenzamos poco a poco a crear nuestro mundo ordinario desde nuestro nacimiento la vida se trata de explorar es más tenemos una gran pasión por por todo eso. Todos de alguna manera eh, no hemos quemado con la estufa, no hemos golpeado tratando de caminar o no hemos lanzado de una altura demasiado alta ¿no? para nosotros mismos. Poco a poco comenzamos a crecer y empezamos a aprender las reacciones de nuestro alrededor ante nuestros éxitos o fracasos. Con el tiempo, dependiendo de la seguridad que tengamos en, nuestro, en nosotros mismos, empezamos a desarrollar un miedo al fracaso y comenzamos a entender cuáles son esos límites en donde tenemos éxito. En los límites donde aprendemos a tener éxito es donde nos queremos quedar. Tratamos de evitar lugares donde el éxito no es tan seguro. Con el tiempo comenzamos a crear una muralla invisible a nuestro alrededor, que eso nos, nos mantiene preso de una manera y no nos permite salir a explorar nuevos horizontes. Por esa razón, día tras día, tenemos las mismas rutinas. Vamos a comer a los mismos lugares, pedimos lo mismo, nos reunimos con las mismas personas y repetimos los mismos cuentos una y otra vez. Vivimos en, en un microcosmo, en un micromundo personal y, y, y llegamos a creer que en realidad ese es nuestro mundo. Pero no lo es. Existe un mundo ordinario y que de alguna manera Podemos estar atrapados en él. El término monomito de Campbell, también referido como el viaje del héroe, que es de lo que vamos a charlar en este podcast con Daniel y llevado un poco al contexto de la pandemia y la cuarentena que todo el mundo está viviendo. Y esa comparación no solamente se puede hacer en la situación que tenemos actual, sino en cualquier momento de nuestras vidas. Porque al final, nuestro mundo interior siempre está con nosotros, estemos en nuestra casa o estemos fuera. Sendero Bambú, episodio 4. Despierta tu héroe interior. Nuestro invitado de hoy es Daniel Abreu, facilitador de temas ecológicos experto climático, percusionista y amante del cine. Entre muchas otras cosas muy interesantes. Vamos allá. Aprendamos juntos. Daniel, tú que eres un amante del cine. Sí. En estos momentos de cuarentena, ¿con qué película te comparas?
1: Pues... La verdad que me siento muy identificado y de hecho eh, fue una película que a la segunda semana de estar experimentando esta cuarentena, este retiro eh, hogareño, eh, sentí que la estaba viviendo en mi propia experiencia. Es la película que se conoce en español como El Día de la Marmota. Eh, y es una película muy... Es una película icónica de los 90. En la que el protagonista cae en una especie de hechizo... Nadie sabe cómo. En el que repite el mismo día todos los días. Y...
0: Okay.
1: Eh, es una película de Bill Murray. Entonces, en esa película... Eh, digamos que la, 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 en el, al principio... Bill Murray cuando se da cuenta que cada día empieza en el mismo lugar en el mismo momento que el día anterior siempre es el mismo día, el 2 de febrero me acuerdo muy bien eh, es el mismo día y al principio se resiste tanto lucha eh, casi que se vuelve loco de hecho literalmente en la película él se suicida varios días y al otro día amanece vivo en el mismo día hasta que finalmente se rinde y lo acepta y entonces empieza a hacer servicio por los demás, empieza a hacer buenas obras, como ya se sabe los nombres de todo el mundo, sabe todo lo que va a pasar. Él empieza a prever todas las cosas negativas que le van a pasar a todas las, las personas de la ciudad. Al que se le va a pinchar la goma, al que se va a caer de, de un árbol, al que se va a romper algo. Y él eh, está en el momento que la persona lo necesita. Y ese es el momento donde realmente él encuentra la salida al encierro en el que él cayó entonces a mí me pareció, la, la, de hecho cuando me acordé de esa película junto con mi, con mi compañera, con mi esposa eh, Ayala Echevarris, que ella también es, es guionista de cine volvimos a ver la película juntos aquí en el encierro y nos pareció increíble, era como si fuera un manual de cómo vivir este retiro, me pareció increíble como, o sea, yo vi esa película en el cine hace muchísimos años y para mí era puro entretenimiento y ahora me pareció que me daba una, una clase de cómo vivir no, es, es una analogía fantástica, o sea, que de
0: hecho le recomendamos a la gente que, que se vea la película porque le puede ser de un de una gran ayuda, ¿no? Porque, claro, en ese momento tú la ves como una peli, pero ahora viviendo un poco lo que todo el mundo está pasando, que realmente es como que si todos los días fueran exactamente iguales, son todos los domingos, son todos domingos de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, sí. ¿No? No, no hay horarios, eh, sí hay horarios, pero digo, es como mucho más flexible todo y uno puede entrar en un círculo vicioso de, de repetición, como, como la peli, ¿no? Entonces, es buenísima la analogía que estás haciendo con, con la película esta de, de Bill Murray, que, que es como lo que, lo que hablábamos un poco, ¿no? De cómo el cine se puede convertir en una herramienta ahora
1: mismo en eso, ¿no? Totalmente. Eh, y a mí me fascinan bueno, a mí me encanta el cine, por muchas razones, es posiblemente el arte que, que más me atrapa. Y eh, conectando, tratando de entender qué era eso como que me embrujaba del cine, di con un autor eh, que se llama Joseph Campbell, él... De hecho, no es una persona vinculada directamente al cine, irónicamente, porque es una de las personas más influyentes en el cine. Y este señor era un eh, experto en mitología comparada. Él se encargó de estudiar prácticamente todos los mitos de todas las culturas que pudo encontrar en el mundo entero. Y se dio cuenta que había un patrón común en todos los mitos. Había un arquetipo, había las historias de todo el mundo suelen tener un patrón común y él, digamos, como que sistematizó ese patrón y le llamó el camino del héroe eh, o, la, eh, o el viaje del héroe, sería otra traducción. Eh, yo creo que mm, más, más bonito, el viaje del héroe. Exacto. Eh, entonces, lo interesante es que él encontró, de hecho... Eh, para nosotros, que somos del mundo occidental, la historia que más conocemos es la historia de Jesús. Eh, independientemente de que uno conozca la historia de Jesús como una historia real de hechos eh, históricos que sucedieron tal cual, o que uno la interprete como una, una parábola, da igual. Eh, la historia de Jesús sigue todos los pasos, todo el proceso que describe Joseph Campbell, eh, del viaje del héroe al igual que la historia de Buda que la de Krishna que la mitología egipcia de, de Isis Osiris y Horus, es decir, es un patrón que lo vemos en todos los lados y, y es muy, muy interesante como eh, el, digamos que sobre todo en Hollywood los, eh, la industria del cine de Hollywood cuando descubrió eh, esta teoría de Joseph Campbell inmediatamente la introdujo eh, en, eh, en el cine, sobre todo norteamericano, y de ahí pasó a todo el mundo claro y lo interesante es que digamos que el producto principal que salió de eso fue otra, otro mito, que es eh, la, la guerra de las estrellas. Eh, George Lucas, que es el director de la guerra claro. de las estrellas él completamente, o sea, él se leyó el libro de este señor y calcó ...todos los pasos, él dijo, yo voy a hacer una película con esto. Y terminó haciendo lo que ahora mismo es casi una religión. O sea, la guerra de las galaxias es el equivalente a... ...el mito del ser humano contemporáneo. Es la historia que más personas siguen, que más personas... Casi todo el mundo ve, ve a este personaje de Yoda... ...como un maestro real. Es decir, todo el mundo lo reconoce sí, sí. Como, como, como un maestro... ...y reconoce esa historia. O sea, que la fuerza sea contigo... Es una frase que todo el mundo entiende. Sí, 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 totalmente. Y, y hay una razón muy profunda por eso. Entonces eh, es, es muy interesante como eso, digamos, como la razón por la que la cual las estrellas de la galaxia funciona tanto es porque tiene una base muy profunda mitológica y que habla de lo profundo de nosotros como humanos.
0: No, y de hecho, de hecho, si, si vemos el, el cine americano, eh, la mayoría, o por no decir su totalidad, de películas de aventura están basadas en el, en el viaje del héroe.
1: Completamente.
0: O sea, son, yo creo que son muy pocas las que no, las que no están a rajatablas eh, con toda esa estructura. ¿no? Te podemos mencionar varias, El Señor de los Anillos, eh, no sé, muchísimas películas. De, de, sí,
1: todas las de Indiana Jones.
0: Indiana ¿sí? Jones, exactamente, Viaje al Futuro. Todas tienen todo ese trayecto del viaje del héroe que que, que de repente es, que comienza ¿no? con, con un mundo ordinario.
1: Sí. ¿no?
0: Que es en el que vivimos todo, todos ahora. Es como, como ese mundo ordinario luego se convierte en otra cosa. Y sí. eso es de lo que vamos a hablar un poquito eh, en este podcast eh, para Ascender Bambú. con el tema del, del viaje del héroe y cómo estamos atravesando cada persona. nuestro propio.
1: ...viaje del héroe... ...en esta cuarentena, ¿no? Exactamente, y eso es muy interesante... ...digamos, cómo podemos... ...darnos cuenta de que... ...durante años... ...hemos recibido un entrenamiento... ...para cómo vivir... ...este momento... ...y la mayoría no nos hemos dado cuenta... ...de que por ejemplo el cine es una herramienta didáctica... ...que... ...si sabemos cómo interpretarla... ...cómo descodificarla... ...nos está dando mucha información... De cómo podemos vivir. Por ejemplo, si hacemos una analogía de ese viaje del héroe del cual se basan la mayoría de películas de aventura y otras películas. Eh, que suelen ser la más taquillera y la más populares, Porque suelen ser la que, le, la que más conectan con la mayoría de las personas. Nos están dando unas pautas. Porque el viaje del héroe es el viaje de la persona que ve que su zona de confort ya no existe. Ya sea porque lo decidiste o porque las circunstancias, en el que es el caso de prácticamente todo lo que estamos ahora viviendo... ...este retiro hogareño, esta cuarentena, nos hemos visto es que eh, nuestro mundo ordinario cambió. Ya cambió. Estamos en otro mundo. Entonces, ¿qué, qué nos dice el, el viaje del héroe o de la heroína? Algunos le llaman el viaje heroico. En, en inglés no tenía ese problema, como es neutral... Eh, es muy interesante porque en, en, el, en el viaje del héroe hay un llamado a la aventura que es uno de los primeros pasos del viaje del héroe pero ese llamado, la persona que lo recibe tiene la opción de rechazarlo y cerrarse y decir, no, yo me quedo en mi mundo ordinario y eso nos puede pasar ahora de que algunos de nosotros podemos sentir, eh, digamos... Eh, cierta ansiedad o, o una no aceptación de lo, que no estamos de lo que estamos atravesando Y aferrarnos al pasado y a cómo solía ser nuestra vida Y tratar de creer que todo sigue normal Entonces, digamos, ahí estamos no estamos aceptando el viaje Estamos diciendo no Lo que suele suceder, y en muchas películas sucede Incluyendo Star Wars eh, Por ejemplo, otra película que es icónica ...del viaje del héroe, y fue posiblemente la película más influyente de los noventas... ...que utilizó esta, eh, esta, esta estructura, eh, fue Matrix, la película de Matrix. ¿Sí? ¿Sí? Y al principio en la película de Matrix, Neo, él no acepta, él no se acepta a sí mismo como héroe. No, lo, no, no se pregunta, no lo pero ¿por qué yo? Y en casi las películas más interesantes, por ejemplo en Star Wars también... Eh, sucede que Luke al principio cuando le ofrecen la misión, él dice que no, que él no le interesa hacer eso, que él no quiere hacer eso y eso es una, es una metáfora muy poderosa porque nos está diciendo que es muy humano es decir, que no tenemos que sentirnos mal si al principio no queremos tomar la aventura, la, la, las peli nos están diciendo, mira, es que es así sí. eh, al principio no vas a querer no vas a querer y, pero lo que va a pasar es que va a suceder algo que no lo vas a poder evitar es que vas a tener que salir del confort y es así. Y ya a todos nos pasó. Si no te come el lobo. <risas> sí, Si no sales, te quedas. Además que... O sea, te, a, a, la, la, muerte, la muerte verdadera está en no salir de, del mundo ordinario. Lo que nos dice eh, esta estructura es que una vez te aventuras, tienes que esperar retos. Van a suceder cosas que te van a retar. Entonces... A una de las cosas que a mí... Y, que me, y además, es, esta estructura sirve para todo. O sea, no solamente para lo que estamos viviendo ahora, sino uno puede hacer la metáfora de toda nuestra vida o de cualquier proyecto. Sí. Si quieres empezar una empresa, si quieres empezar un proyecto. Es... El, el viaje heroico te dice, tienes que esperar retos. Porque los retos son los que van a confirmar si tú estás a la altura del de viaje. Entonces, eso es parte. Entonces, digamos, como cuando lleguen los retos, eh, es casi que los tienes que estar esperando. Tienes que saber que van a venir. Es que es, que es así. Es como... Es inevitable que lleguen. Entonces, lo que te hace a ti eh, el saber que llegan, el estar preparado, es que cuando lleguen los recibes y los enfrentas. Pero van a llegar. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, muchas personas que... De, de
0: emprendedores, ¿no? Que se han lanzado pese a todas las negativas que han tenido y que le han dicho no, no hagas esto, esto no va a funcionar y algo adentro, ¿no? la corazonada que le ha dicho dale para allá que es, eso es lo que tienes que hacer no como esa fuerza interna no que, que estás seguro que, que vas a lograr algo y después, te, después cuando comentan cómo lo lograron pasaron 10.000 obstáculos pero no obstáculos pequeños, obstáculos grandes y esos los los hizo, digamos, más fuertes y afrontan y van y van y van y después llegan al objetivo y después es muy fácil cuando salen en una entrevista o algo y si, oh, mira este tipo, tiene, empezó una, está haciendo tal cosa, eh, ¿no? Qué buena idea. Y de repente, mira cuánta plata está ganando, ¿no? Con esa idea. Pero claro, la gente está mirando ya eh, un, un, el resultado de un trayecto sumamente largo, tal vez esa persona tiene cinco años trabajando duro para lograr algo, pero su pasión y, y su, su felicidad por, por lo que le gusta hacer es mucho más grande que cualquier otra cosa.
1: Y de hecho, eh, conectando con lo que comentas, este momento de, en el cual nos encontramos, de este tipo extraño, inusual de encierro, es, de hecho, un muy buen momento para impulsar ese sueño, ese proyecto, esa iniciativa que he tenido engavetado, engavetada, años, queriendo hacerlo y no encontraba el tiempo, no encontraba el momento para conectarme. Este es el momento. Digamos que podemos conectar esta estructura del Camino del Héroe con esa iniciativa que yo no me he atrevido, que no me he atrevido a hacer el viaje. Hacer el viaje de ese proyecto a darle vida. De hecho, eh, en, en mi caso personal, yo lo estoy aprovechando para eh, en, en energizar iniciativas que las tenía dormidas. Que no, no me había atrevido a hacerlo. Entonces, al igual que estoy motivando a otras personas de mi entorno cercano a que lo hagan. A que aprovechen este momento precisamente para vivir ese viaje. Para que... Más que esto sea, digamos, como un sufrimiento, como un encarcelamiento, que realmente sea lo que puede ser, que es una gran oportunidad para eh, hacer lo que no nos habíamos atrevido a hacer en otro momento. Entonces, este es un. Se nos está abriendo el viaje. Está en nosotros aceptarlo.
0: No están empujando así como... No, no quiero saltar, no quiero... Vas a saltar porque vas a saltar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero antes, es, cuando estábamos eh, cuando no estábamos en esta situación, eh, era mucho, creo, más fácil... No, sí, mañana. No, sí, pasado. Ahora es como que no hay excusa.
1: Claro, no hay excusa. Y, y sabes que es muy interesante porque todo está conectado. Y a nivel astrológico hay razones que también... Eh, ...sostiene lo que estamos viviendo ahora. A nivel astrológico... ...especialmente hay una alineación... ...con el planeta Plutón... ...que empezó... ...casi al mismo tiempo... <risa> ...digamos en febrero... Eh, ...que digamos que... Eh, ...este fenómeno... ...ya se eh, expandió por todo el mundo... ...y lo que... ...y, es, y este este planeta... Eh, ...con esta alineación... ...viene... ...quizás cada... 25 o 30 años o sea que es un fenómeno que sucede bastante infrecuentemente y lo que especialmente hace es eh, traer una energía en la cual tienes que materializar eso que no te has atrevido a hacer es como que no tienes de otra o lo haces a la buena o a la mala pero lo vas a hacer
0: eso tendrá mucho que ver con la aparición del número 44, y 444 que me está todos los
1: días. Es una cosa como... De, bueno, eso da para otro podcast. O sea, hacer sí, un podcast de numerología. ¿Sabes? Sí, sí. De la... Eh, ya, ya que lo comentas, eh, eh, y, um, el, el, el número 44, a mí me encanta la numerología. Y digamos que vamos a ver, eh, eh, como todo está conectado, eh, el, el 44... Eh, en muchas tradiciones quiere decir la madre tierra. Es la, la conexión con la madre tierra. En otras tradiciones es la conexión con los arcángeles, con el mundo arcangelical. Entonces, eh, digamos que podemos interpretarlo y conectándolo aquí con el viaje heroico, porque el siguiente, la siguiente etapa del viaje heroico es precisamente, o oh, a veces no necesariamente son etapas cronológicas, eh, en el viaje se pueden ocurrir en diferentes momentos. Pero un momento importante es cuando nosotros nos atrevemos a hacer el viaje. Es cuando llegan los guías y los mentores. Entonces, eso que comentas del 44 es un, una... Puede ser un, una un simbología llamado. de un llamado de que... Es un llamado que estamos recibiendo todos. De que la Madre Tierra está descansando. Y nos está diciendo, yo estoy aquí para apoyarte. Eh, y date cuenta, y, y mira cómo florezco, y mira la fuerza que tengo. Y, y, y otra interpretación, que los arcángeles son, digamos, el, el símbolo máximo de la guía divina que tenemos los humanos cuando estamos en problemas. Sí, <ríe> Entonces sí. me parece muy bonito el, 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 el símbolo, o sea, que te llegue el 44 con tanta frecuencia porque... Yo lo interpreto como la guía que se nos ofrece en el camino que estamos haciendo, en el viaje que estamos haciendo.
0: Sí, sí, total. Y un poco de, también de lo que estábamos hablando, de animarnos a concretizar cosas, porque el 44 también te llama a eso. A algo que tenías pendiente hace mucho, o que estás ahí con esa idea y con idea y con idea. Es como, bueno, ya es hora de que lo materialices. De que lo vuelvas tierra, ¿no? Un poquito volviendo a, la, a lo que decías de la madre tierra, ¿no? Conectar tus raíces a la tierra para poder concretizar eso. Porque uno a veces se queda muy aéreo, ¿no? Entonces, yo creo que también viene por ahí porque yo tengo, soy de, de tirar muchas ideas, muchas ideas, y estoy ahí siempre dando vuelta en esa nube y a veces me cuesta mucho eh, enraizarme, ¿no? Y decir, bueno,
1: ya... Eh, es una señal muy poderosa y, y lo interesante también es que en el viaje del héroe, lo, el, digamos el momento crucial, que es como el, el clímax, es la gran prueba. Siempre hay una gran prueba, una gran crisis. Sí, sí. En las películas de aventura suele ser una... cuando el, el héroe, el protagonista, la protagonista, se enfrenta con su sombra, con su némesis, con el gran enemigo, Superman, con Lex Luthor... ...y eh, siempre suele ser, eh, bueno, Luke Skywalker se enfrenta con Darth Vader... ...y es el, el momento, eh, digamos, donde, lo, donde las dos fuerzas... ...en Hollywood suele representarlo pues, ahí, con unas fuerzas muy duales, ¿no? El gran bien contra el mal... ...aunque yo tengo mis reservas con esa mirada, pero tiene su sabiduría también. Eh, 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 hay una gran prueba, entonces... ...el mensaje que nos está dando la estructura del viaje del héroe es que tenemos que esperar que va a haber un momento en esta experiencia de confinamiento donde vamos a sentir una gran crisis ya sea social, ya sea que algo ocurra a nivel social que desate una crisis a nivel global, comunitario es decir, o una crisis personal lo que, digamos, este tipo de información, la utilidad que nos da es que nosotros podemos prever, prever de que el saber que estamos caminando un viaje del héroe tenemos que saber que ese momento va a llegar ...y que no nos podemos hacer, digamos, como los tontos... ...como sorprendernos... ...de que de repente... ...es como que eh, en, en el viaje heroico, pues... Eh, ...Luke Skywalker se sorprende... ...que llega a encontrarse con Darth Vader... ...no, él lo está buscando... ...él sabe que ese momento... ...él puede que tenga miedo de que ese momento llegue... ...puede que tenga dudas, puede que... ...más él sabe que tiene que enfrentarse a sus hombres... ...la simbología aquí... Siento yo, la simbología profunda es que todo este tema del virus... El virus no es el enemigo. El virus es el, de, el, el que detona el viaje. De hecho, el virus es el que nos invita a salir de nuestra zona de confort. Entonces, yo siento que en toda esta experiencia... Eh, realmente la sombra que nos estamos enfrentando todo es el miedo... El miedo a enfermarme, el miedo a la muerte, el miedo a quedarme sin trabajo, el miedo a que cuando salga de todo esto no sé cómo voy a llevar mi vida. Entonces, mi interpretación es que realmente esa es la gran crisis, la, eh, el gran aprendizaje que tenemos que atravesar todos. Esa es la, la gran iniciación colectiva que estamos atravesando de... ¿Por qué un virus? A ver, virus hemos tenido muchísimos, pero como esto se ha manejado de una manera mediática tan poderosa y ha generado un miedo por encima, digamos, no es que este virus no sea real y que lo que... Sí, y hay que tener precauciones serias, más al nivel de temor con el que se ha manejado, está por encima, por encima de sí. lo... Y eso te lo dicen todos los médicos, hasta la misma OMS, que es la institución más conservadora eh, y oficial que existe con el tema, te puedo decir, mira, eh, o sea, eh, sí, es importante, es, eh, es un tema serio, eh, pero la humanidad nos hemos enfrentado a cosas peores y las hemos atravesado más o menos. Entonces, yo siento que ese es el gran momento que, y, y la gran prueba que tenemos todos y todas.
0: Básicamente como dices, yo creo que el, el corona no es nuestro, nuestro enemigo eh, principal, es el miedo, ¿no? porque lo ha sobrepasado. Eh, se ha vuelto más grande el miedo que, que realmente la, la, la pandemia. Pero es como, hay, como tú dices, hay que tratar de verlo como, como una oportunidad que se le ha dado a todo el mundo, porque no es que ha pasado en un lugar y alguna. O sea,
1: todo el mundo
0: con el país que tú hables está en la misma situación.
1: Y eso es súper interesante, eh, porque es una iniciación colectiva. Nos encontramos todos eh, en el viaje del héroe, queramos o no. <risa> Ahora todos somos los héroes de nuestra circunstancia, inevitablemente. Totalmente, y. Y siguiendo un poco de la estructura esta de, del Camino
0: del Héroe, que, que todo arranca en este mundo ordinario, eh, ¿cuáles serían las, las otras partes de este Camino de, del Héroe para que, la, para que el público que nos está escuchando sepa?
1: Pues digamos que las, la... haciendo un repaso, eh, empezamos en el, en el mundo ordinario, luego tenemos una llamada a la aventura. Eh, ...podemos rechazar la aventura o aceptarla... ...una vez la aceptamos suele llegar el mentor, el guía... ...o eh, que es otra parte de la estructura... ...llegan las pruebas, los aliados... Eh, ...y los enemigos... ...que son los que nos, nos, nos desafían... ...para saber qué tan comprometidos estamos con ese viaje... ...luego eh, hay un momento que es un momento como de descanso... ...que es lo que se conoce como acercarse a la cueva profunda... En ese momento, en las películas, es cuando hay un chiste, cuando se descansa, cuando van para una fiesta y eso suele ocurrir antes de que llegue la gran prueba. Y llega la gran prueba. Te enfrentas a tu sombra, te enfrentas a tu gran enemigo. Y hemos estado hablando que en el caso, en este momento como lo estamos viviendo, una manera de interpretarlo es que nuestra gran prueba es superar el miedo que se ha generado alrededor de toda esta circunstancia. Y aquí, uh -huh. eh, en el, y, y luego de que superas la prueba, recibes el premio. Joseph Campbell le llamaba el elixir. Re, eh, recibes el elixir eh, 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 mágico. Eh, eso es sobre todo en mitología. Eh, uh -huh. Conectándonos con las tradiciones espirituales, eh, las que más conocemos, podemos ver cómo ese viaje del héroe lo atravesó, por ejemplo, Jesús... Y Jesús, eh, poco antes de... Y él ya sabía que lo que venía. Él se va solo a, al monte de Getsemaní y está rezando. Y es el momento en el que dice... Eh, eh, Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí vemos incluso cómo el héroe, en este, en este caso Yeshua, que lo está representando perfectamente en una estructura mitológica. Él tiene un momento de duda... Y a partir de ese momento ya él se va con la convicción y atraviesa la gran prueba que es la crucifixión. Y la atraviesa y mm. esa gran prueba la trasciende. Y el gran premio, el gran premio es su iluminación, es que venció mm. a la muerte. Y, mm. y esto es súper interesante porque no solamente en la historia de Yeshua, aunque es la más conocida, la de Jesús, el siguiente paso de la estructura del, del viaje del héroe es la resurrección. En todos, no solamente en Yeshua. Él es el que, digamos, más visiblemente, de toda la historia que conocemos, el que más visiblemente lo hace, junto también con el caso de Osiris en, en Egipto. Eh, pero la resurrección es un momento en el cual, literalmente, algo tiene que morir en nosotros. Es decir, por ejemplo, eh, en este momento que estamos atravesando, eh, el desafío del miedo, si trascendemos el miedo, lo que tenemos que sacrificar, que permitir que se muera, es ese temor. Eh, eh, te, el trascender el miedo sí. es dejarlo que esa parte de mí que no me está ayudando, o cualquiera que sea, pero vamos, vamos hablando de una que es bastante colectiva en este momento. Claro, claro. ...es trascenderla y dejar que se muera. Y entonces, cuando esa parte de mí muere... ...yo renazco en un ser diferente, en un ser nuevo, en un ser sin ese miedo. Y eso es igual en otras historias. Por ejemplo, Buda, antes de iluminarse, fue desafiado cuatro veces. Por, eh, incluso por demonios. Y al final... El gran demonio eh, de, de, del, del mundo, el gran antagonista, le, le dice a él, ¿y quién eres tú para buscar la iluminación? ¿Qué, qué, qué te hace a ti eh, ser más que cualquiera? A él le estabas retando el ego, a, a Buda. Y Buda, en ese momento, lo que hace es que él aún no era el Buda, era, era Gautama, eh, él toca la tierra, toca la tierra, y dice, la tierra es mi testigo, la tierra, la tierra me está sosteniendo, y es en ese momento en que él se ilumina, cuando, o sea, hay mucha simbología muy poderosa, o sea, él tiene la tierra de aliada, la tiene de mentora, o sea, uno suele ver al Buda como, como pensando que él estaba meditando solo, no, él no estaba meditando solo, él se fue debajo de un árbol, él no se fue a la nada, él no se fue a, a, a un, a... no, no, él se fue debajo de un árbol buscando aliados, y, y, y su mentora era la misma madre tierra, y es a quien él, en el momento de mayor desafío, se conecta con la tierra, y es en ese momento en el que él trasciende a su ego, a la lujuria, todo a esas pruebas que lo estaban desafiando. Y la, la parte que a mí más me gusta del viaje del héroe, y que es una, una parte que no es tan obvia, y le pasa a todos, le pasó a Jesús, le pasó a, a Buda, y le pasa a todos los héroes de las películas de acción, es que una vez que tú tienes el premio, que tú trascendiste eh, ...eso que tenías que vencer, esa sombra de tu interior que tenías que, que, que trascender... ...lo que te corresponde es volver al mundo ordinario y compartir con los demás ese premio que recibiste. Entonces, lo que hace que una persona sea un héroe o una heroína es que es una persona que hace algo por los demás... Superman, Batman, Luke Skywalker, eh, quien nos queramos pensar, Yeshua, eh, Buda, Krishna. Lo que, lo que hace a todos los héroes y heroínas, y, y a nosotros como humanos, sin tener que sabiendo que todos podemos ser nuestros propios héroes, es que eso que hemos aprendido, tenemos que compartirlo con los demás. Y ese es el gran secreto que nos dan las películas, de que lo que nos hace héroes, y heroínas Es cuando dejamos de solamente pensar en nuestro mundo pequeño En nuestras pequeñas preocupaciones Y hacemos algo por los demás Y yo siento que esa es una de las grandes enseñanzas Que nos dan todas estas películas Y las historias mitológicas de todo el mundo Y es que aprovechemos este momento Para trascender una limitación personal Y hacer un servicio por los demás Y esa es la salida que tenemos para para este retiro